0: Willkommen zu Sandwich im Sandwichland. So, jetzt habe ich mir schon gleich versprochen bei der Begrüßung, das läuft ja super. <lacht> also, jetzt willkommen zum Entschuldigen Sie das Sandwich Podcast von Johanna Pitsch und
1: Florian Hofmann. Schön, dass ihr da seid. Ja.
0: Yeah. Heute haben wir uns mal damit beschäftigt, welche Filme uns im letzten Filmjahr tatsächlich total enttäuscht haben, wo wir mit großen Erwartungen irgendwie rangegangen ja. sind und dann mit noch tieferen Enttäuschungen zu kämpfen hatten. Genau, Flo, welchen Film hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe Nope dabei von Jordan Peele. <lacht> Der Titel ist ist immer noch sehr lustig. Also es ist ein sehr klug gewählter Titel für einen relativ aussagefreien Film, ja. Ja. der ich habe aber mal nachgeguckt, bei Letterbox, wo man als Zuschauer sozusagen privat Filme bewerten kann, einen Score von 3,9 von 5 hat. Das ist jetzt gar nicht so What? schlecht.
0: Wie ist das denn zustande gekommen? Ähm, ich
1: weiß es nicht. Ich habe gestern Abend extra nachgeguckt. Und es geht, ich lese mal diesen wunderbaren mhm. Beschreibungstext vor, den es da, zu diesem Film immer gibt. Die Bewohner einer einsamen Schlucht im Landesinneren Kaliforniens werden Zeuge einer unheimlichen und erschreckenden Entdeckung. Es, allein dieser Satz ist schon so aussagelos, wie dieser Film am Ende ist. Daniel Kaluja und Keke Palmer tragen diesen ganzen Spaß oder nicht Spaß. Es ist ein Horrorfilm. Als solcher ist er anmoderiert. Vermeintlich. Wir hatten wieder ein paar Stellen, wo wir lachen konnten. Diesmal nur ein paar Stellen. Ist eigentlich immer auch schlecht, wenn wir nur ein paar Mal lachen ja. können. Saßen in diesem Kino und dachten uns die ganze Zeit, glaube ich, einfach nur, what the fuck is ja. happening? Ja. Es geht darum, dass Keke Palmer und Daniel Kaluja, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Rollennamen haben, ich glaube gar nicht. Die haben, glaube ich, gar keine so. Das kann sein, ja. Ein, eine Pferde... Äh
0: Mit ihrem Vater zusammen haben sie eine Pferderange. Genau. genau. Im, irgendwo in Hollywood Hills. So, also Im Landesinn im Kalifornien, ja, laut genau.
1: dem synopsis <lacht> Auf dem sie leben <lacht> und mhm. geht relativ lustig los, indem man das irgendwie auf so eine Filmwissenschaft oder auf so eine filmhistorische Schiene lenkt.
0: Wussten Sie, dass der allererste Film einen schwarzen Mann auf einem Pferd zeigte? Und dieser Mann ist mein Ur-Urgroßvater. Ur. Da kommt noch ein Ur-Großvater.
1: Und sie vermieten jetzt diese Filmpferde mhm. und trainieren die auf ihrer Farm da in Kalifornien. Und dann passiert einfach, dass dieses komische etwas, what the fuck auch immer, da auf einmal da ist. Und es äh, gibt eine wunderbare Beschreibung auf Letterboxd, mhm. die für mich den Film wunderbar zusammenfasst. A giant vagina eating horses. Ja. Ja. Genau das passiert. Also es gibt ein, ein Himmelsobjekt, ein, ein, ein Monster, ein was auch immer. Es sieht aus wie eine Giant Vagina, die da über dieses Landesinnere mm. Kaliforniens hier mm. rüberfliegt mm. und irgendwie zu Stromausfällen führt, zu den üblichen Horrorelementen führt.
0: Genau, also, also ich habe tatsächlich diesen Satz ich noch erweitert, indem ich gesagt habe, Giant Vagina is eating Californian People, Horses and Houses. Stimmt. Weil tatsächlich.
1: Am Ende geht es ja richtig Ende ab.
0: Nimmt es alles. Ja. Also, so. <lacht> ja. also, und das ist tatsächlich was, also, das sieht man am Anfang gar nicht. Also, man es dauert relativ lang, bis man diese Giant Vagina tatsächlich sieht. <lacht> also, der Vater wird dann umgebracht. Also, der stirbt dann, weil er halt irgendwie vom ich Pferd... Ich dachte, der
1: Vater ist gar nicht mehr dabei gewesen. Siehst Doch, du der ich habe das so noch verdrängt. Da. Ich habe diese Filmerfahrung ja. so in mein, ja. in mein Inneres zurückgedrängt. Ja.
0: Einfach nur Nope. Ja,
1: einfach nur Nope dazu gesagt. Also mir ist tatsächlich ja. einfach nur noch Keke Palmer in Erinnerung, die ja. für mich diesen Film noch erträglich gemacht hat, ja. äh, in den Momenten, wo sie drauf war. Und dann dieses, diesen wunderbaren Techniktypi da aus, ja. aus der Innenstadt irgendwie rauszitieren, denn dann überall Kameras genau. einrichten muss. Genau, also sie,
0: sie, ihr Plan ist dann quasi, ähm, damit Geld zu machen. Also sie wollen sozusagen das, was da passiert, filmen und wollen das dann quasi an die an, halt an Filmfirmen verkaufen, um damit genau. dann halt Geld zu machen. Oder halt an Zeitungen oder so. Und das ist dann auch das Ende vom Film, dass äh, es dann ein Foto es gibt. Es gibt
1: ein Foto aus so einem ja. Brunnen aufgenommen Ja, ganz oder also seltsam. Wirklich, also wirklich,
0: ja. Genau, also man sieht natürlich, dass die echt strugglen, was so das Geld, das Finanzielle angeht, weil die Farm halt auch super teuer ist und so. Und dann passiert halt eben, dass der Vater stirbt und dann eben, dass, dass sie da irgendwas vermuten, was da passiert. Und dann wollen sie da irgendwie das Geld rausschlagen und am Ende sieht man dann den Endgegner in der Giant Vagina, der fliegende Endgegner, der alles und jeden. Aber stirbt
1: dieses Dings nicht am Ende auch irgendwie, ja, irgendwie weil sie dir eine Falle es. stellen oder so? Ja, Ach, ich weiß auch nicht. Und dann ist das, also es ist, also der, dieser ganze Film ist einfach nur...
0: Also Nope ist tatsächlich das Aussagekräftigste, was dieser Film zu bieten ja, hat. Der Titel ist tatsächlich das Aussagekräftigste und das, was man am liebsten macht. Es ist tatsächlich auch meine Lieblingsszene. Also es gibt nur eine einzige Szene, die ich wirklich gut fand. Das ist, wenn Daniel Kalua irgendwo im Stall unterwegs ist und dann tatsächlich so Fake-Aliens kommen. Ja, Irgendwelche Kinder von, vom, aus dem Ort oder so, die sich als Aliens verkleidet haben. Und, und er steht im, Genau, und er steht da im Dunkeln in diesem Stall und dann kommen da diese, diese Aliens und er steht einfach nur da, und dann hat man sein Gesicht in Großaufnahme, im Close-Up, und, und du siehst einfach nur, wie er sagt, so. Nope. <lacht> und ja, das war so der Moment, wo ich sage, okay. Das war
1: auch der ein, die einzige ja. Horrorszene gefühlt ja. in diesem ganzen ja. Film. Also der, der Film ist irgendwie nicht gruselig, in unseren Maßstäben von gruselig nee. gesprochen. Und er war also wirklich, wir haben da drin gesessen und dachten uns nur... Also ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Ja. Das ist, deshalb zählt er zu meinen größten Enttäuschungen, weil ich irgendwie nach Ass... Also wir mhm. auf Deutsch, den Film. Und okay. Get Out, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen, den den aber ich nicht sehr gesehen. zu
0: empfehlen. Mich sehr darauf gefreut. Vielleicht dann bei Horror?
1: Vielleicht dann bei Horror, ja, möglicherweise. Und wir fand ich einfach so toll und so gut gearbeitet, auch von dem, von dem Filmischen.
0: Was ja auch spannend ist, weil du ja eigentlich gar nicht der Horrorfilm-Typ genau. bist. Ne? Also das ist ja schon spannend.
1: Und der hat, mich, der hat mich aber auch gar nicht so richtig gegruselt, mhm. sondern ich mag eigentlich, wenn es so richtig klug gemachte, mhm. tiefer liegende Probleme sind sozusagen mhm. für so einen Horror absolut. und gar nicht einfach so von Jumpscare zu Jumpscare ja, irgendwie absolut. man da rüberfährt. Ja, dementsprechend hatte ich große Erwartungen an den Film, mhm. die auch nach dem Trailer, muss man ja ehrlicherweise ja. sagen, der auch ganz gut war und irgendwie lustig war und irgendwie Lust darauf gemacht hat gar nicht eingelöst wurde und ja. äh, mich wundert es tatsächlich jetzt, dass wir vorhin mit diesen 3,9 von 5, hm. das ist ja eigentlich, also 4, 4 von 5 fast, ja, Menschen hatten scheinbar doch Spaß. Es gibt auch diesen tollen Satz noch, 5 äh, stars, Angel, 5 stars.
0: We're a call from my den würden wir
1: nicht geben, wir würden 0 von 5 geben, also ich würde 0 von 5 geben. Oder vielleicht 0,5.
0: Ja, man hat ein wenn bisschen es geht. Unterhaltung unterhalten. Ja, ja. Man
1: freut sich auf Keke Palmer in ihren nächsten Rollen irgendwie. Kaluja hat sich irgendwie auch auserzählt in dem Film. Ja, der
0: hatte tatsächlich auch, der war, glaube ich, einfach schlecht geschrieben, weil der hatte auch ja. gar keine, der hatte an sich Stimmt, gar keine Rolle. Der hatte, fast auch gar, kein der hatte gar keinen Text, also ja. der war irgendwie nicht geschrieben. Also als ob man irgendwie.
1: Ich will mit ihm arbeiten. Als
0: ob man irgendwie keine Idee gehabt hätte, was dieser Typ machen möchte so also die also der Film die Filmfigur sozusagen also das war wirklich total also ich denke schon dass da so ein bisschen dieses ne dieses Outer Banks irgendwo in der Mitte von Kalifornien sollte da schon mit reinkommen und so aber es ist halt am Ende einfach nur in Passivität umgeschwungen und der Typ war einfach hat nichts gesagt also
1: er war halt quasi wie wirklich wie der Jordan Peele Team Darsteller
0: ja ja ja, ja.
1: Und that's it, sozusagen, ja. Visuell war's okay, fand ich es ganz gut gemacht. Also die Special Effects waren ganz okay, mhm. sind auch ein paar schöne Einstellungen dabei, gerade wenn das irgendwie so Kamerafahrten gibt oder mhm. diese auf, die, auf den Pferden flüchten mhm. oder man irgendwie diese Kameras, die dann die ganze Zeit nach oben fahren und irgendwie, mhm. das fand ich schon irgendwie mhm. auch ein, ganz ansehnlich, aber es ist, hat halt irgendwie aufgrund dieser Story so wenig Sinn ergeben Ja, am die Ende nicht vom vorhandene
0: Tag. Story genau. gefüllt, also da war ja irgendwie nichts, also du hast auch keine Entwicklung von irgendwelchen Charakteren gehabt, also wenn war die höchste Entwicklung, dass sie von also ne, jetzt, wo der Vater weg ist, müssen sie es selber übernehmen, so, ne? ja. aber, aber that's it, also das war wirklich so. Es
1: gab keinen irgendwie erzählerischen Druck, außer, dass es dieses Ding da gibt.
0: Ja, und vor allem hat man ja auch irgendwie relativ schnell schon verstanden, was das sein soll, so, ne, also ja. das war dann nicht irgendwie, dass da jetzt irgendwie ein großes Mystery drum gemacht wurde, sondern es ging dann eigentlich nur noch darum, wie können wir noch das meiste Geld daraus holen, irgendwie.
1: Und dann diesen Kameramann da, den sie dann noch ja, anstellen, den
0: ja. äh, Der dann irgendwie auf so
1: einer Anhöhe sitzt, damit sie den irgendwie in so eine Falle stellen. Also, es war stimmt der, der alles dann am Ende auch noch
0: genau. gefressen wird von, den, von der Giant Vagina. Es ist, es ist
1: alles so ein bisschen zusammengewürrt, Also, es ja. wird storytechnisch einfach überhaupt nicht rund. Ich glaube, Jordan Peele hatte Bock, irgendwie einen Horror aus dem Himmel kommen zu erzählen. Mhm. Ja. Und hat sich aber irgendwie keine Gedanken über die Konsequenz gemacht. Das ist, so wirkt es irgendwie für mich, was man da am Ende mit auserzählen will.
0: Ich hatte eine Rezession dazu, dazu gelesen, da schrieb einer, dass es so unzusammenhängend ist wie ein Traum. Dass er das Gefühl hat, dass John Peel einfach aufgewacht ist, alles aufgeschrieben hat, was er geträumt hat und das dann sozusagen veröffentlicht hat. Und abgegeben hat. hat. Genau. Ja. ja, also so kommt es rüber. Das
1: kann natürlich <lacht> durchaus sein, ja, in jedem <lacht> Fall.
0: Also, ja. Vielleicht sollte ich auch mal anfangen, meine Träume einfach so zu veröffentlichen. Ja. <lacht>
1: nope gibt es bei Wow, also oder bei Sky. Er ist ja jetzt noch relativ jung, er kam letztes Jahr erst im Kino raus. Dementsprechend, ihr könnt ihn euch angucken, wenn ihr wollt, bei diversen wenn Plattformen. Wenn ihr es
0: wirklich eure wenn Zeit nach, verschenken möchtet. Wenn ihr diese also
1: dieser noch Lust auf den Film mhm. habt, dann ähm, schaut ihn euch an. Johanna, was hast du mitgebracht? Du hast Blonde dabei. Ja.
0: Ja, also... Ein ähnliches
1: Machwerk, um es mal sagen. Ja, Sinn ich werden. glaube,
0: wir sind tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie wir auf diese, auf diese Thematik gekommen sind mit unserer größten Enttäuschung, aber es hat bestimmt. Es hat auch mit Blond zu tun. Ich weiß, ja. wir haben über Nope, glaube ich, gesprochen und dann haben wir noch gesagt, ja, 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 Und auf jeden Fall für mich war Blond, ist von Netflix produziert und auf Netflix zu sehen. Kam 2022 raus und unter der Regie von Andrew Dominik und beruht auf einem oder basiert auf einem Fikt. Roman von Joyce Carol Oates und Anna der Amas spielt Marilyn Monroe. Und es basiert, die wundervolle Zusammenfassung ist, es basiert auf dem Innenleben von Marilyn Monroe, dem fiktiven Innenleben von Marilyn Monroe, ganz wichtig zu sagen, weil äh, dieser Film ist einfach nur eine ganz große Vergewaltigung von Marilyn Posthum, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, wieso ein Film überhaupt irgendwo durch irgendeine Kontrollinstanz durchgekommen ist, weil ich finde, dass dieser Film einfach... Wer,
1: wer am Ende <lacht> die Entscheidung trug, zu sagen, yo, ja. das machen wir Ja,
0: so. keine Ahnung, also wirklich... In diesen
1: vielen Schritten, in denen ein Film entsteht, zu sagen, ja. lass das ja. mal so machen. Ja. Also ich habe irgendwann nach vier Live-Vergewaltigungen ja. aufgehört zu zählen ja. und dachte mir aber auch nur so, Alter, warum, warum gibt es diesen Film? Ja. Also Marilyn dreht sich im Grabe herum.
0: Ja, also ich finde ja... Also ich habe mich tatsächlich schon relativ viel mit Marilyn Monroe auch beschäftigt und hatte auch, äh, ich bin ein großer Fan von Parkas Podcast, Podcast Network und die haben auch einen zu Conspiracy Theories, heißt der, heißt der Podcast. Da haben sie eben auch das Leben und Sterben von Marilyn Monroe behandelt und dann, da finde ich unglaublich gut recherchiert und da ist alles irgendwie so. Und es gibt so viel, was wirklich auch kontrovers war bei ihr im Leben und dann wurde wirklich nur auf dieses Sexuelle. Ich meine, ja. Marilyn Monroe ist die... Blonde Sexbombe. Und es wurde auch nur das gezeigt. Ich denke, ich wurde entdeckt. Es heißt, dass man sich daran gewöhnen wird. Aber ich kann das nicht. Ich habe Marilyn Monroe gespielt. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Ich ertrage keine weitere Szene mit Marilyn Monroe.
1: Sie wurde darauf ja. vollständig reduziert. Ja. Es gibt einfach ja. in der Person Norma Jean am Ende nur ja. noch diesen Aspekt.
0: Ja. Und das Schade, das Traurige an dieser ganzen Geschichte, finde ich, ist, dass zum Beispiel sie hat ja ihre eigene Produktionsfirma auch gegründet. Sie ist ja Stimmt, von
1: Mit United Artists, ne? Oder? War das nicht so?
0: Nee, das war und schon Charlie vorher. Tappen? Nee, sie hat wirklich ihre eigene, Marilyn Monroe Productions. Sie war bei Paramount. Das wird ja,
1: glaube ich, auch ein bisschen in dem Film angeteasert. Ja. Um, so mal sozusagen und, ihren
0: um da sozusagen, und ist dann super schlecht bezahlt worden. Also sie hat, glaube ich, einen Film mit irgendeiner anderen äh, Schauspielerin gemacht und die hat irgendwie das Dreifache von Marilyn bekommen. So, und da hat Marilyn dann irgendwann gesagt: Leute, das geht nicht. Und dann ist sie da ist sie da weg und ist auch nach New York und hat dann, glaube ich, auch eben, weiß nicht mehr, wie diese Acting Studios heißen, aber hat dann da eben mal Schauspiel studiert und so und hat dann auch ihre eigene Production-Firma gegründet. Und das wird in diesem Film einfach komplett weg ignoriert. Es wird wirklich nur, der, der Fokus ja. wird nur auf Vergewaltigung, auf was sie für ein armes Opfer war wie, wie 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 ne also wie sehr sie gelitten hat unter dieser patriarchalen Welt von Hollywood ja vollkommen richtig absolut aber warum musste das dann jetzt noch mal so hervorgehoben werden und warum hat man nicht hervorgehoben dass das, sie auch
1: Empowerment-Momente ja, hatte. Ja, also in und vor Art allem, Weise. dass es ja auch
0: ihre Entscheidung war. Laura Malvey ist eine feministische Filmwissenschaftlerin, die eben so ein, die hat gesagt, der, der Blick im Kino ist männlich. Also, ne, das ist sozusagen, ähm, alles, was im Kino gezeigt wird, ist sehr auf das Männliche, auf den männlichen Blick getrieben. Und dadurch wird die Frau als Objekt nur noch behandelt und gesehen. Und dadurch hat die Frau eine to be looked Atness sozusagen. Also die Frau wird gleichzeitig ausgestellt, wie auch angeschaut. So. Also die kann das Narrativ auch nicht vorantreiben, sondern das wird immer der Mann machen. So. Also das ist so dieses Schema im Classical Hollywood Cinema, was so bis in, in den 1960er Jahre gereicht hat. Und da sagt sie halt auch, also Malvey habe ich jetzt also auch einen Text gelesen, da sagt sie eben, sie hat das auch perfektioniert. Also sie hat das verstanden, also Marilyn Monroe hat verstanden, dass sie diese to be looked atness hat und dass sie das ausnutzen kann. Das war aber ihre Entscheidung. Also und das, äh, und da gab es auch jemanden irgendwo habe ich mal gelesen von wegen, ne? der ist mit ihr durch die Straßen gelaufen und sie wurde nicht erkannt. Dann hat sie diesen Marilyn Move gemacht, also hat dann so, so wie so ein Schalter umgelegt und plötzlich war Bäh. sie da und plötzlich haben die Leute gesagt, oh das ist Marilyn Monroe, so ne und genau das wird in dem Film. Ich finde es wird Angerissen. Es wird ein bisschen angedeutet. Das. das ist die einzige Szene, wo ich sage, die ich gut fand, wo sie vor dem Spiegel sitzt und wo sie irgendwie im ersten Moment so ein bisschen zweifelt und keine Ahnung was. Und dann merkst du, wie sie so einen Schalter ja. umlegt und dann Marilyn ist. So ne. Und das ist, finde ich, so die einzige Szene, die ich wirklich gut finde in diesem Film und die auch so ein bisschen, ganz klein bisschen, irgendwie an das hier heranreicht, was Marilyn Monroe wirklich verkörpert hat, so, ne? Aber ansonsten, also vor allem auch diese Szene mit Kennedy, das war für mich, also, ja. also wo sie dann... Also
1: die ist ja voll fiktional auch, ne?
0: glaube ich. Ja, ja gut, ich. also dass, dass Kennedy und äh, Marilyn Monroe wahrscheinlich was hatten, also JFK, also John F. Kennedy, auch Robert damit gemischt hat, ähm, das ist wohl schon belegt, also da gab es wohl schon auch wirklich äh, Sachen, aber es ist halt so absurd gemacht, wie er irgendwie im Bett liegt und nebenbei der Fernseher läuft wegen dem drohenden Atomkrieg und, und er sie ihm
1: da jetzt einbläst.
0: Ja, also... Und, und also, dann kommt
1: der Anruf Mr. President nö. und dann muss sie sich mal schnell irgendwie wieder vom Acker machen.
0: Genau, und dann wird sie irgendwie da rausgeschmissen, also wo man wirklich sieht, wie sie einfach nur missbraucht wurde. Ja. Ja, also das verstehe ich nicht und auch am, am Ende. Ich meine, es ist so, dass ihr Tod immer mit gewissen Verschwörungstheorien behandelt wird, weil man das nicht verstehen kann und weil es eben auch so viele Unklarheiten gibt und so viele offene Themen, wo man sich wirklich fragt, wie kann das sein, dass das da und das da und das da und so. Ne? Also von daher, da gibt es ganz, ganz viel. Also wirklich, ich finde, man könnte ihn einfach nehmen und in die Tonne schmeißen und ja. er hätte damit nichts verloren. Also der, der gehört
1: eigentlich in den Giftschrank, der Film. Also auch warum hat man einem... Ich weiß, einen mittelalten Regisseur diesen Film zugesprochen. Warum darf der den machen? Anna de Amas tut einem eigentlich die ganze Zeit nur noch leid, ja. weil also die trägt natürlich diesen Film ja. mit ihrem, mit ihrem Spiel. Die spielt auch super, also, die hat sich super in diese Marilyn reingesetzt. Es ist auch zum Beispiel im Gegensatz zu Elvis natürlich eine Entscheidung gewesen, dass man sie. Also, ich glaube, bei Elvis hat Austin Butler zum Beispiel ja auch komplett gesungen. Also, wie, wie weit man in diese Verkörperung reingeht ja. und wie weit man in so einen ja. Biopic-Modus kommt, den man ja hier überhaupt nicht eingenommen hat am Ende vom Tag. Und dann finde ich, ist aber auch am Ende, es gibt dieses komische Rittersportformat, also dieses 4 mhm. zu 3 Schwarz-Weiß, ja. was, also was mich auch ultra aufgeregt hat bei dieser ultimativen Länge dieses Films. Das geht ja 2 Stunden 40 mhm. am Ende auch. Also es hört nie auf. Ja. Man denkt, was kommt denn jetzt noch und was kommt denn jetzt noch? Und es ist so ein, so ein versuchter Bilderrausch, den man ja. versucht hat, ja. irgendwie herzustellen. Das funktioniert aber überhaupt nicht. Also ja. man, man rutscht überhaupt nicht ab in so eine in so einer Storyline, wo man auch dem Leben von ihr folgen kann, sondern es wirkt einfach wie so random Ausschnitte. Mhm. Sie wird ja auch irgendwann, also sie ist ja am Anfang noch das kleine Kind, dann ist sie irgendwann in einem Alter Mhm. und das verlässt sie auch nicht mhm. mehr. Also dann ist sie immer gleich alt und mhm. sieht immer gleich aus mhm. für den Rest der zwei Stunden 30.
0: Ja, was man ja auch oft hat, sind so diese Originalbilder und dann äh, sie sozusagen, also man hat tatsächlich schon versucht, da wirklich auch so eine Originalbilder nachzustellen von ihr oder man hat auch diese eine Szene Stimmt, von Some dem, Like It Hot, das ist Some Like It Hot, genau also das ist äh, das Seven Year Itch aber Some Like It Hot, das ist da in dem Zug. Da gab es wirklich eine Szene, die auch aus dem Film rausgenommen wurde und wo Anna de Amas in die da reingeschnitten wurde sozusagen. So, ah, okay. mhm. Also es ist schon, finde ich, cinematografisch sind da schon entspannende Sachen auch mit dabei. Das muss ich dem ganzen Film noch anrechnen, aber ich finde einfach, dass das einfach nun einfach eine große Vergewaltigung von, ja. äh, von Marilyn Monroe Postum ist und ich finde es einfach traurig, dass wir heutzutage, wo wir so viel drauf schauen, was wir produzieren und wie mit wir, welchem produzieren. Blick wir
1: produzieren.
0: Genau mit welchem Blick eben, dass es eben nicht mehr nur diesen männlichen Blick. Wer ja, meine Bachelorarbeit liest, der weiß, dass es das nicht so ist. Naja, aber über
1: toxische Männlichkeit sprechen.
0: Wir ja, auch. genau, toxische Männlichkeit kommt noch. Ja, also ich muss wirklich sagen, dieser Film hat mich einfach nur sehr aufgeregt. Also ich muss wirklich sagen, er hat mich. Ich, das ist wahrscheinlich am Ende auch das, was der Film machen möchte. Der Film möchte provozieren. Und tatsächlich nicht gefallen, was prinzipiell ja auch mal was Gutes ist. Aber tatsächlich Aber halt ich, auf
1: welche Kosten? So genau, finde ich es auf
0: Kosten von Marilyn Monroe, ja. die schon sowieso genug eingesteckt hat und die irgendwie schon genug missbraucht wurde, wie der Film ja zeigt. Dann irgendwie, ja, finde ich es nicht gerechtfertigt.
1: Und halt eben auch in demselben Jahr eine Biografie zu wagen über Marilyn Monroe, wie man auch eine über Elvis macht. Und wo das ja gerade, oder es gibt ja jetzt auch den... Whitney Houston-Film zum ja. Beispiel. Also es gibt ja jetzt sehr, sehr viele Filme, die sich auch mit dem Leben, dem künstlerischen Leben von ja. bekannten Personen widmen, die alle sensibel mit der Person umgehen, die sie porträtieren wollen. Und ja. hier wirkt es für mich einfach so, als ob Andrew Dominic zwanghaft da die was draufsetzen wollte und einen Blick angewendet hat, wo man sagt, ja, das war eh nur die Sexpuppe, die überall durchgenudelt wurde. Und das zeige ich jetzt mal auch schön unver... unver Verblümt. ja, ja ohne, ohne irgendwelche, ja. genau, auch unzensiert, ja. Also es ist ein, tatsächlich ein Film, der mich sehr aufgeregt hat, der mich irgendwie, wo ich mir auch die ganze Zeit dachte, ich schaue den jetzt, weil wir darüber sprechen, sonst hätte ich mir den auch, glaube ich, nie angeguckt. Der das wäre so
0: ein Film gewesen, den man abbricht. Genau,
1: den man ja. eigentlich nie, nie zu Ende ja. guckt. Er hat auf Letterbox 2,1 von 5.
0: Gerechtfertigt. Also ähm. ich würde noch weniger geben, aber. Ja, ja
1: ich würde auch noch viel weniger geben. Anna de Amers, für sie ist es hoffentlich noch ein kleiner Lichtblick, dass man sich denkt, coole Schauspielerin oder. Ja, sie die, wurde
0: ja sogar für Hauptdarstelle, also stimmt, als Hauptdarsteller, also als Hauptdarstellerin nominiert.
1: Dass sie vielleicht damit noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt, aber Andrew Dominic, sorry to say, du solltest das lassen,
0: in dieser Art Filme zu machen. <lacht> ja, also nicht unser To-Go-Film. Also jetzt Nein. habt ihr sozusagen unsere, also in der letzten Folge, wenn ihr euch sie angehört habt, habt ihr sozusagen unsere To-Go-Filme gehört. Genau. Und hier jetzt bitte die Not-To-Go. Also bitte, also unsere klare Nicht-Empfehlung. Also lasst diese Filme bitte, switcht einfach weiter, sollten sie bei euch angezeigt werden.
1: Blond, nochmal zur,
0: ja, genau. zur, zur Klarstellung,
1: läuft auch auf Netflix. Und Danke
0: für diesen Hinweis, lieber Flo. Genau,
1: man könnte ihn sich da angucken, man sollte es aber nicht.
0: Bitte immer noch der Hinweis, wir werden nicht von Netflix äh, genau. bezahlt.
1: Die nächsten beiden Filme, die wir uns in, äh, in der nächsten Folge angucken wollen, die laufen beide nicht auf Netflix, denn äh, sie sind frisch aus dem Kino raus. Äh, sie waren beide Oscar mehrfach Oscar-nominiert. Ja, und wir haben uns einen Abräumer ausgesucht oder den Abräumer, hm. der vielleicht sogar mein absoluter Lieblingsfilm äh, geworden ist. Echt? Äh, ja. ja. Everything, Everywhere, All at Once. Der jede Kategorie, glaube ich, abgeräumt hat, in der er nominiert war oder fast jede.
0: Nee, ich glaube sogar in jeder. Ja, hat in jeder. Also Nebenst Nebendarsteller, Hauptdarsteller, Film.
1: Regie, ja, vielleicht bei
0: Musik, Ja, bei der Musik weiß ich nicht. Nee,
1: die Musik hat dieser deutsche Film gemacht.
0: Nee, weiß ich, aber ich weiß nicht, ob sie da nominiert waren. Das war gerade ah, okay. mein Gedanke. Also, auf, ja, jeden also auf jeden Fall sieben, Fall Oscars. sieben Oscars. auf jeden ähm, Fall. In
1: vier von fünf Big Five-Kategorien, ja. also bester Film, Rest, Regie und so weiter. Über den unterhalten wir uns und über einen, der auch
0: das ist mein Herzensstück tatsächlich. Äh, der gute Elvis äh, von äh, Bass Lerman, der auch eben letztes Jahr in die Kinos kam der mein absoluter Favorite äh, war und tatsächlich ich enorm enttäuscht war, dass er gar keinen Oscar äh, gewonnen hat. Weil ich finde, er war auch für sehr viele Prämi nominiert. Ich weiß gar nicht, ähm, weiß gerade gar nicht, wie, viel, wie viele. Das war, Austin Butler
1: zum Beispiel auch für die beste Hauptrolle.
0: Ja gut, also ich bin ein großes Fangirl von Austin Butler tatsächlich in diesem Film. Von daher, das werde ich, werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge zu, äh, zu Genüge auskosten. Von daher freuen wir uns, wenn, wir, wenn ihr uns dann wieder hört und äh, genau, wir sehen, dass ihr zuhört. Und wir freuen uns auf jeden Fall. auf
1: Feedback natürlich auch. Genau. Ähm, schreibt, schreibt uns, uns bei, bei Instagram, Instagram.
0: Und hinterlasst uns gerne eine Sternebewertung. Das hilft uns natürlich, dass wir weiter gesehen werden, dass wir das auch weitermachen
1: können. Alles Weitere dann beim nächsten Mal.
0: Tschöne, tschöne. Tschüss.